Bon matin, bon matin, Maxime est de retour, ouais! Puis je te suis, Maxime, ok? Je te suis avec Tupperware France, puis je vois ton évolution et je vois comment le fait que tu as embrassé le changement versus tes autres confrères et consoeurs est en train de faire une grande différence. Tu as une longue, longue avance sur beaucoup de gens. Tu vas comprendre tout ça, toute la gang, vous allez comprendre ça avec le podcast d'aujourd'hui qui est le principe numéro 31 embrasser le changement. Alors, mesdames et messieurs, je veux juste vous dire, si vous n'avez pas été dernièrement sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants, allez-y, allez-y. Nous avons un, un teammate hors pair, Jacqueline Stockley. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le contenu qu'elle dépose? Est-ce qu'il y en a qui ont jeté un coup d'œil, s'il te plaît? Si vous n'avez pas jeté un coup d'œil, allez-y, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé ce matin. Moi, je suis une personne extrêmement motivée extrêmement motivé. Pourquoi? Parce que j'ai des buts. Euh, euh, j'ai des passions. J ai, j ai, you know, je suis une personne motivée. C'est pour ça que je, je dis à mes leaders, rappelez-vous, on ne peut pas motiver personne. Ça, ça vient de nous. On a des buts, on a un tableau drive, on, a, euh, on travaille sur soi, on est dans un programme de développement, on lit des livres de développement, je suis motivée. Mais des fois, je manque d'inspiration. Donc, un rôle d'un leader, c'est d'amener de l'inspiration, puis si quelqu'un qui écoute est motivé, on va rajouter une bûche à son sa motivation, tu sais, pour l'enflammer encore plus. Alors, ma bûche, ce matin, à une personne qui est déjà motivée, qui est moi, c'est Jacqueline Starkley. J'ai poussé sur un vidéo qu'elle a mis, il faut que vous allez le voir, j'ai pleuré ma vie. Un jeune garçon, c'est une équipe de gymnastique là, que j'assume entre 6 et 8 ans, Il court, puis il n'y a rien de plus difficile que le cheval. Tu sais, le cheval en gymnastique, il faut que tu sautes, puis il faut que tu passes par-dessus. Anyways, whatever. Puis il manque son coup. Puis quand tu manques ton coup en, sur, avec le cheval, mes enfants ont fait de la gymnastique, « Ah, boy, boy, ça fait mal! » Le professeur le prend, le ramène à sa place, il recourt, il manque son coup. Il reprend le professeur, elle renvoie à sa place et toute l'équipe s'est levée debout. Puis là, Mario se met à brailler. Toute l'équipe s'est mise debout, s'est mise autour du jeune garçon. Et ils ont, ça avait l'air comme un cri de ralliement, tu vois. On l'entend pas, c'est un père qui avait filmé ça de l'audience. Moi, je me mets à pleurer, puis là, il court, puis il réussit la le, le chose. Qui vous entoure? Les gens entre nous qu'on a fait le changement, c'est parce qu'on s'est entouré de bonnes personnes. Puis Maxime, je dis ça parce que tu en fais partie. Tu as choisi en début COVID de t'entourer. Julie Chaillet, Maria, Ricky, tu tu peu importe, aujourd'hui les médias sociaux nous permettent de connecter à travers le monde. Et tu as su t'entourer de bonnes personnes. Puis John F. Kennedy l'a dit le, le meilleur. Je vais prendre une phrase exactement comme ça a été écrit. La, le, le changement est inévitable. Tu ne peux pas résister au changement, c'est la loi de la vie. Okay? Et toutes celles qui cherchent à vivre dans le présent ou le passé sont certaines de manquer le futur. On ne peut pas éviter le changement, ça fait partie de notre réalité. Et quand je fais face et j'accepte le changement, des choses extraordinaires peuvent arriver. Est-ce que vous savez comment ça a été dur pour moi, que ça fait 40 ans que je suis dans cette business, que I'm hardcore, you know, party à domicile. OK, vraiment, là. Jean-Philippe, il faut que tu comprennes mon mindset, là, is brownie-wise, le party à domicile. Est-ce que vous savez, pour une vieille madame comme moi, de accepter que ça reviendra plus jamais, ça? Puis pour pouvoir 
tourner la page. Après 30 jours seulement, Marie-Pierre est témoin, anime son témoin. J'ai pris tous mes livres, Maxime, tout ce que j'avais, des caisses et des caisses de documents, de formation, de, 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 de structure, de park, j'ai tout jeté au recyclage. Il y avait une montagne sur le terrain devant chez nous, là, après 30 jours, parce que si je ne faisais pas ça, et j'allais garder même les jeux qu'on faisait en démo, je les jetais. Si j'allais garder moindrement une chose, il y avait encore quelque chose qui allait me relier au passé. Et c'est comme ça que j'étais capable, une, une vieille personne comme moi, de me jeter dans le futur. Et my God, the rest is history. Le reste, c'est une, une histoire magnifique. Alors, mesdames et messieurs, on s'en va directement avec Sabrina Tessier, qui va donner quelques exemples. Jean-Philippe, qui va nous questionner où on a besoin de grandir, de changer. Et Marie-Pierre, comment, comment, comment? Encore une fois, je vous demande si vous n'avez pas encore partagé Partagez en posant la question, est-ce que vous êtes en train de grandir ou mourir parce que vous résistez le changement? Okay? C'est comme ça, j'écrivrais une phrase qui vient pogner au cœur avant de partager. Merci Lise, merci Mathieu, merci tout le monde que vous prenez le temps de souhaiter la bienvenue en utilisant le nom de la personne nouvelle sur Podbeam, en utilisant le nom de la personne nouvelle sur Facebook, puis la même chose sur le Zoom. Moi, j'appelle ça un accueil chaleureux qui l'interpelle personnellement. Et n'oubliez pas, notre mission, niveler vers le haut, travailler sur soi-même, parce que pour grandir nos revenus annuels, faut que je grandisse comme personne et on veut être tous des millionnaires. Sabrina Tessier, cette année, multimillionnaire, hein? OK? Et qui se ressemble, s'assemble et on va tout l'être. Un jour, tout le monde peut se... se se donner une claque sur le dos et dire « moi aussi je suis devenu millionnaire, j'en fais partie des mille millionnaires, des millionnaires des diamants ». Alors sans plus retarder, à toi Sabrina. Oui, puis dans le livre, ils disent « évoluer ou disparaître ». Je trouve que c'est quand même clair <rire> hein, de à quel point l'importance d'évoluer et disparaître. Puis tu sais, Maria t'a donné un bon exemple justement de… Imaginez si on était resté focus de « Oh non, mais je vais faire des démos à domicile. Oh non, mais je vais faire des démos à domicile. Je vais attendre là, que ça revienne à la normale, puis après, je retournerai. Mais en attendant, là, je vais juste prendre une pause. » Moi, je peux vous dire, là, tous ceux qui ont dit « Moi, je vais prendre une pause en attendant que ça revienne comme avant », sont plus là, parce que c'est pas revenu comme avant. Et ça ne reviendra pas. Il expliquait, tu sais, il y a des choses comme ça dans la vie qui ne reviendront jamais au avant. On ne reviendra jamais au avant Internet. On ne reviendra jamais au avant le cellulaire. Tu sais, il ne faut pas attendre que ça revienne, il faut embarquer dans le changement. Et euh, ils viennent donner l'exemple, des, un des transports en commun qui a pratiquement disparu, nous ici en Amérique du Nord, il hein, faut comprendre que principalement en Amérique du Nord, parce qu'ailleurs dans le monde, ça reste des fois le moyen de transport principal, c'est le train. Le train, nous, ça n'a pas suivi. Parce que qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a suivi le changement, qu'est-ce qui a été établi, c'est qu'on a construit des routes pour les autos. Hein, c'est devenu, on n'a pas construit des nouveaux, des nouvelles rails pour être desservis plus facilement. Il y en a une qui traverse le Canada dans un sens, puis elle s'en va dans l'autre sens, puis c'est à peu près tout. On a dans le transport en commun des changements qui se font, mais beaucoup plus lentement que l'évolution présentement. Fait qu'eux, ils ont perdu une grosse part du marché. Hein? 
Ben, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu perds si tu n'évolues pas? C'est quoi la part du marché que tu es en train de perdre? Et moi, je disais pour la business, imaginez si on n'était pas sur les réseaux sociaux. Présentement, là, tu cherches un électricien. Avant d'aller sur Google chercher un électricien dans ton coin, là, la majorité des gens, ils font quoi? Ils vont sur Facebook, puis ils disent, « Hey, dans mes amis, là, quel est l'électricien que vous me recommandez? » Et c'est comme ça que tu choisis ton électricien, par les références, par Facebook. Donc, imaginez si à titre de business, moi, je décide que moi, je n'embarque pas dans les réseaux sociaux. Bien, c'est sûr que je ne suis pas le processus, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, tu peux bien choisir tout ce que tu veux. là. Mais l'idée, c'est est-ce que présentement, je suis en retard sur le changement? Est-ce que présentement, je suis en train de m'éteindre parce que je ne suis pas. Tu sais, moi, j'avais un focus clair dans la vie. Je voulais voyager à travers le monde avec mes enfants. Et ce, même avant d'avoir des enfants. <rire> C'était clair. Moi, ça faisait partie de « je veux voyager à travers le monde ». J'ai rapidement compris que comme prof, j'aurais pas la flexibilité et l'argent de voyager à travers le monde. Moi, je l'ai compris le jour où j'ai une collègue de travail qui a demandé un différé, donc de dire « je vais être payé 75 % de mon salaire pendant quatre ans pour que ma quatrième année, je l'ai off. » Et qui rendu à sa quatrième année, il répond « on n'a pas réussi à trouver quelqu'un pour te remplacer, donc tu peux plus partir. » Ben moi, cette prof-là, elle a démissionné. Mais là, j'ai compris que c'était pas nous qui avions le pouvoir de dire « ok, je vais pouvoir partir quand je veux. » Et ça me dit, ben ça veut dire ça va me prendre autre chose pour réaliser mes rêves. Et moi, j'ai fait le switch à temps plein à Tupperware à ce moment-là en me disant, moi, mon rêve, c'est de voyager à travers le monde. Moi, mon objectif, c'est de devenir millionnaire. Et j'ai bien compris que je ne deviendrais pas millionnaire avec mon salaire de prof non plus. Parce que je pourrais pas investir avec mon salaire de prof. Donc ça, ça a été un énorme changement que je suis venue faire. Pas parce que j'aimais pas enseigner, mais parce que je voyais que je pouvais pas réaliser mes rêves avec ce processus-là. Donc, quel est le gros changement que tu dois faire pour réaliser tes rêves? Que tu dois faire? Que tu t'étais dit « Ah, je suis pas sûr que ça me tente, je veux pas, j'ai peur! » Mais qu'il faut que ça se fasse. Parce que c'est ça qui arrive. Un changement, c'est pas nécessairement facile. Mais si je le fais pas, <rire> j'évolue ou je disparais. C'est vraiment à ce niveau-là Moi, je le mets l'exemple présentement, la télévision. De moins en moins de gens regardent la télé. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les émissions en ligne. Mais qu'est-ce que la télévision est allée faire? Est allée les chercher les influenceurs en ligne, puis ils ont amené à la télé. En se disant, il faut qu'on évolue parce que on, on, on perd du marché, on perd du marché. De, donc, faut trouver une façon de venir compenser. Bien, moi, dans ma business, est-ce que je le fais ça? Évaluer de « je suis en train de perdre du marché ». Tu sais, je ne peux pas faire ma business aujourd'hui comme je la faisais il y a trois ans quand on a commencé en virtuel. C'est pas du tout la même réalité. Est-ce que présentement, je perds du marché? Oui. Quels sont les changements que je dois faire dans ce cas-là? Bien, c'est là qu'on embarque dans une autre étape. C'est là qu'on embarque dans le changement. Puis, j'aime tout le temps dire, il y a trois types de personnes pour le changement. Tu as la personne qui va être proactive, à triple sur le changement. Elle va l'essayer, le nouveau. Moi, je me souviens, on a parlé de « on va faire des méga-parties ». J'étais la première à partir faire un méga-party. 
On va essayer Bilive. Je vais essayer Bilive. Pas... Je me planterai au pire, mais j'aurai essayé. Moi, ça, c'est la partie que je trouve le fun. Première fin de semaine qu'on est devenu en virtuel, je m'étais créé un studio en une fin de semaine. Parce que moi, j'ai besoin de ça. Ça, ça me challenge, embarquer dans le changement. Même si souvent, je figure pas trop de qu'est-ce que je m'en vais faire puis je sais pas trop comment ça va se passer, on le figurera pendant qu'on le fait. Il y a le deuxième type de personne qui dit « Wow, attends, là. moi, je suis pas sûr que ça me tente d'embarquer dans ce changement-là. Il faut que je le comprenne, il faut que je l'analyse. » Puis moi, j'ai mis le ça dans mon équipe. Au début, elle va toujours me dire non. Là, 24 à 48 heures après, elle me revient et elle dit, « Tu sais, j'ai pensé à ton affaire, là. Ouais, ça a de l'allure, hein. Je pourrais le faire. » Fait qu'elle a besoin de l'analyser. Elle a besoin de le comprendre. Après deux, trois jours, on est correct et prête à partir. Et t'as ceux qui vont être réfractaires au changement, qui vont juste dire non, 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 non. Puis que maintenant, ils font, « Oh merde, j'ai du retard. Ça marche pas. Je suis plus capable de suivre. Je suis en train de perdre ma clientèle. » Mais c'est simplement parce que aux premières étapes de changement, ça n'avait pas été fait. Donc, une fois que... Tu sais, tu peux l'écrire dans les commentaires, là. Toi, tu es quel type de personne? Est-ce que tu embarques dans le changement? Est-ce que tu as besoin d'un 24 à 48 heures de réflexion? Et est-ce que es, c'est plus difficile pour toi le changement? Et c'est correct de le savoir. Après ça, c'est de savoir comment, <rire> comment je réagis, comment je passe à l'action. C'est là que Jean-Philippe, de dire comment j'évolue va venir faire la différence pour, pour rester à, à évoluer et non disparaître. Oui, exactement. Puis c'est ça qu'on va voir, en fait, parce que euh, beaucoup de gens, en fait, vont résister au changement. Donc, ils vont être réfractaires. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est pas juste dire « Ah oh, non, 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 moi, j'embarque pas là-dedans », c'est qu'il y a une frustration, en fait, qui vont se mettre à vivre aussi. Alors que il y a d'autres personnes, comme Sabrina l'a dit, eux autres, ils vont accepter le changement. En fait, ils vont même décider de s'en faire un allié. Et c'est ça qu'on veut. On veut décider de faire en sorte que le changement devienne un allié. Parce que si on devient intéressé au changement et qu'on l'accepte comme si c'était quelque chose qui devient inévitable et qu'on regarde le changement et qu'on se dit « comment est-ce que je peux m'enrichir? » C'est sûr et certain que vous allez être capable de grandir de ces expériences-là. Donc, comment qu'on fait? Moi, là, je vais vous ramener dans nos premiers podcasts qu'on a fait sur ce livre-là l'année dernière. Je vais vous ramener au principe numéro un. Le principe numéro un qui disait, prenez entière responsabilité. Et on avait une formule. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la formule. C'était, euh, voyons, E plus E égale. OK, oui. Un accent aigu. Donc là, hey, mon Dieu, français, anglais, là. Ouh! Mon cerveau, il, il, il twist. Donc, un accent aigu. Donc, et plus R égale E. Donc, E plus R égale E. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'événement plus la réaction égale l'effet. Donc, l'événement que tu es en train de vivre plus ta réaction que tu vas avoir va donner l'effet. Donc, comment est-ce que tu vas réagir? Parce qu'on le sait, l'événement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. La température, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Okay? La bordée de neige, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Par contre, on a le contrôle de notre réaction, parce que c'est notre réaction qui va déterminer okay? quel est l'effet. Est-ce que ça va être un effet positif qui va me bénéficier 
ou est-ce que ça va être un effet négatif qui va créer de la frustration. Et lorsqu'on est dans un MLM, il y a des changements. Il y a des changements à tout moment. Parfois, il y a des changements qui sont plus rapprochés l'un de l'autre. Il y en a qui sont plus, en fait, étendus et plus espacés l'un que l'autre. Parlez-en, Maria. En 40 ans, elle en a vu des changements. Donc, quelques-uns qu'on a euh, vécu dans les dernières années. Donc, le plan de compensation a changé l'année dernière. Donc, pour moi, ça ne m'affectait pas directement, ça n'avait pas d'impact, exemple, sur le bonus que je pouvais, en fait, aller mériter. Mais pour une Annie Marchand, ça changeait complètement. Donc, son bonus, en fait, passait de sept générations à quatre générations. Donc, elle aurait pu dire, la compagnie est contre moi, ça n'a pas d'allure, je vais tout perdre ce que j'avais. Elle aurait pu réagir comme ça. Mais, au contraire, elle a décidé d'embrasser le changement, de voir quel impact est-ce que ça avait. Elle a pris le temps de le calculer et elle a quand même fait 1,3 million de revenus l'année dernière. Est-ce qu'on va se mettre à pleurer? Clairement pas, OK? Est-ce que si elle avait quitté, elle aurait craché, en fait, sur un revenu? Oui, absolument. OK? Dans le début de la COVID, on a parfois attendu deux mois, trois mois, quatre mois pour obtenir des produits. Donc, il y a des produits qu'on commandait au mois de septembre, on ne savait même pas si on allait les avoir, en fait, au mois de décembre. Donc là, à ce moment-là, il y en a plusieurs qui ont fait « ça n'a pas d'allure, la compagnie n'est pas capable de s'adapter », alors que tout le monde entier est en train de vivre, en fait, une pénurie, puis de vivre, en fait, des défis sur la livraison. Fait qu'il y en a qui ont sauté du bateau, ils ont décidé de le quitter. Et il y en a certains qui ont décidé de se dire « parfait ». Maintenant, je vais m'assurer d'avoir toujours des produits à la maison pour que je sois capable de, même si mes produits n'arrivent pas, de pouvoir continuer à vendre et générer un revenu. Donc, il y en a qui ont adapté leur réaction et l'effet, c'est que leur business s'est mis à grandir. Quand l'année dernière, en fait, les prix se sont mis à augmenter, on en a d'autres qui ont quitté le bateau. Ça n'a pas d'allure, c'est pas vrai que je vais vendre un produit à ce prix-là. Alors que c'est là qu'on s'est mis à maximiser et à apprendre à travailler avec la facture avantageuse. Comment est-ce que je pouvais, moi, pour pouvoir aller chercher le maximum de produits pour faire bénéficier, en fait, des meilleurs prix aussi à ma clientèle. Donc, on s'est adapté alors qu'il y en a qui sont partis. Et là, on est en train de vivre un changement sur le recrutement. On a une modification sur notre offre, en fait, de recrutement en ce moment. Est-ce qu'on l'a figuré? Pas encore. <rire> Est-ce qu'on est en train de le figurer? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de quitter le bateau? Mm -hmm. Malheureusement. Donc, quel est leur effet pour eux autres? Ben, c'est de quitter avec frustration et aussi de ne pas savoir que finalement, il y avait le contrôle. Alors que toutes les autres ont décidé d'adapter leur réaction à un événement sur lequel on n'avait aucun contrôle pour pouvoir faire en sorte que l'effet qui arrive soit un effet positif et qu'ils soient capables de bâtir quelque chose de plus grand dans le futur. Donc, rappelez-vous ça, comment est-ce qu'on fait pour, euh, en fait, évoluer, c'est en adaptant notre réaction aux événements qui nous arrivent pour avoir des, euh, une, un effet grandiose. Et maintenant, ben, comment est-ce qu'on fait pour gérer cette réaction-là? ok C'est ce qu'on va aller voir avec Marie-Pierre, comment on fait pour accueillir le changement. Merci Jean-Philippe. Donc oui, on le sait, là, le changement est inévitable, c'est sûr. On va faire face à des changements dans notre vie, mais c'est de voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas être capable d'embrasser le changement ou tu as peur du changement? Donc, je suis allée vous chercher, il y a cinq points pour vous aider à embrasser le changement au lieu d'en avoir peur. Donc, numéro un, c'est d'adopter un état d'esprit toujours de croissance. Parce que faire face au changement, 
c'est tellement plus facile quand tu le penses en termes de croissance, d'apprentissage, au lieu de voir plutôt ton identité comme quelque chose de rigide, qu'on ne peut pas bouger, ça reste comme ça. Donc, les personnes qui vont avoir toujours le mindset de croissance vont voir les défis comme des opportunités, vont voir des erreurs comme des leçons précieuses. Ils vont voir justement leur personnalité, leur caractère comme en constante évolution et non pas quelque chose de statique. Donc, d'adopter un état d'esprit de croissance va vous aider à devenir une personne qui est prête à accepter le changement puis à accepter les défis. Donc, quand on regarde la, la vie d'un point de vue de croissance, on va voir les changements plutôt d'une façon que c'est des opportunités majeures et jamais des obstacles. Numéro 2, c'est de créer une liste de changements. Donc, est-ce que tu as déjà réalisé que tu as traversé toujours des changements, puis c'est constant, tu es toujours dans le train de traverser des changements? Puis, est-ce que tu le sens? Est-ce que tu as vraiment l'impression que ça se produit? Probablement pas. On s'en rend même pas compte pour la plupart des changements. Donc, une des méthodes pour nous aider à embrasser le changement, c'est de se créer une liste de tous les changements qu'on a vécu depuis notre enfance. Donc, partir vraiment, vraiment quand tu étais bébé, de type de changement que tu as eu, ça va t'aider à accepter le changement puis de vaincre euh, cette anxiété-là que ça cause pour plus, la plupart des gens, les changements. Donc, on va essayer de remonter jusqu'à notre enfance, se rappeler tous les changements majeurs que tu as vécu. Puis, de, le but de cette liste-là, la force, c'est juste de te montrer que le changement a toujours été là dans ta vie, puis que tu t'en aies pris conscience ou pas, c'est sûr que ça t'a amené plus loin. Donc, exemple, de dire que tu t'es séparé de tes parents pour aller dans ton propre lit à un moment donné, quand tu étais bébé, de se faire tes premiers amis, de commencer l'école, de peut-être avoir un nouveau frère, une nouvelle sœur, d'emménager dans un nouveau quartier, d'avoir un premier animal de compagnie, puis, c'est sûr que si tu continues comme ça jusqu'à récemment, bien, c'est sûr, encore une fois, le COVID va faire partie de cette liste-là. Puis, on le sait à quel point c'est quelque chose d'important comme l'Internet, comme les ordinateurs, que c'est un changement de structure, qu'on ne va jamais revenir à ce qu'on avait avant. Donc, oui, ça va partir ta liste. Quand tu vas faire ta liste, là, c'est juste des exemples qu'on va nous donner quelque chose de général. Mais rends-la personnelle. Rappelle-toi des événements importants qui ont vraiment changé ta vie. Puis qu'on va voir que si ce n'était pas arrivé, on ne serait pas rendu où on serait rendu. Donc, on va pouvoir garder cette liste-là proche. Comme ça, bien, si tu es euh, face à un changement qui te fait peur, bien, tu vas pouvoir relire cette liste-là en disant « Ah oui, si je n'étais pas passé au travers de ça, je ne serais pas rendu où je suis aujourd'hui. » Numéro 3, c'est d'avoir des objectifs clairs. Donc, si tu sais où tu t'en vas, le changement va juste être une partie normale puis même quelque chose de souhaitable dans ton voyage vers ton objectif. Donc, quand tu définis euh, l'orientation vers l'atteinte de ton objectif, bien, ça veut dire que tu vas avoir défini des étapes, des tâches, les ressources nécessaires, les limites de temps aussi. Donc, quand tu travailles à atteindre un objectif spécifique, bien, le changement, ça veut dire que tu te rapproches, que tu as une tâche de terminer, que tu te rapproches de ton objectif. Donc, d'apprendre quelque chose de nouveau avec des erreurs que tu fais, tu sais que ça te rapproche encore une fois vers ton objectif. Donc, d'avoir un objectif clair, ça va t'aider à embrasser le changement. Numéro 4, c'est de pratiquer la gratitude. Parce que la peur du changement, c'est souvent lié à une vision négative de la vie du monde et du monde entier. Donc, souvent, ça nous vient peut-être de la façon qu'on était élevé. Peut-être c'est le résultat que tu te sens juste submergé par tous les problèmes que tu as à un moment fixe dans ta vie. Donc, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'avoir une liste de gratitude, c'est vraiment une façon simple de sortir de ce biais-là de négativité. Donc, d'exprimer de sa gratitude tout simplement juste en faisant une liste à chaque jour. Donc, de prendre un cinq minutes, 
juste pour tenir un journal de gratitude, va faire une différence. Et finalement, numéro 5, c'est être confiant et de s'écouter. Parce que le changement, oui, des fois, ça fait peur parce qu'on va penser euh, qu'on est en train de peut-être perdre une partie de soi ou encore pire, quand on commence à se comparer aux autres. Donc, embrasser le changement, c'est tellement plus facile si tu arrêtes de te comparer aux autres puis tu te concentres plutôt sur tes propres objectifs. Donc, toutes les nouveautés qu'on doit traverser, ça, ça, on doit toujours les mesurer par rapport à soi-même seulement. Parce que si tu compares aux autres, nécessairement, tu vas être dans l'anxiété. Donc, accepter le changement, ça fait aussi partie de dire on va se comparer à soi-même. Donc, ensuite, je voulais déposer sur le groupe inspirationnel une liste de questions aussi pour que si tu fais face à un changement, que tu ne sais pas trop si tu devrais l'accepter. Tu devrais-tu être dans quelle catégorie? Là? Ceux qui l'acceptent tout de suite, ceux qu'il faut qu'ils réfléchissent un peu ou ceux qui disent non, 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 non. Mais il y a une liste de questions juste pour réaliser c'est quoi les changements puis c'est qu'est-ce que ça va t'amener si tu résistes, qu'est-ce que ça va t'amener si tu euh, vas plutôt avec le changement puis c'est quoi les prochaines étapes à faire. Donc, je vais vous déposer la liste de questions sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants. Merci, Marie-Pierre. Puis ça tombe tellement ce podcast dans un « Encore une fois ». Euh, un, un croisement de chemin. On, on est rendu là encore une fois. Donc, vous voyez, même après 40 ans, même d'avoir été euh, number one à travers le monde, 50 millions et plus, même après 36 ans de mariage, euh, puis je pourrais continuer la liste avec mes enfants, avec ma famille. Et on évolue tout le temps. Notre survie, honnêtement, dépend de notre capacité de changer. Regardez comment on est puissant, l'être humain. Je l'ai dit en anglais, je vais vous le dire en français. On est rendu à 8 milliards sur la planète. Quand tous les autres animaux sont en, ont été extincts ou diminuissent, ils n'ont pas la capacité d'adaptation. Mais nous, comme êtres humains, on est adaptable. Donc, si jamais es, mon nouveau mot ce matin en français, réfractaire au changement, je l'ai au moins dit en bon contexte. Yeah, OK. Oh, I'm so proud of myself, OK? Parce que je le trouve tellement un bon mot. Mais est-ce que je suis en train de dire, je suis comme l'éléphant qui est à veille d'être extinct? Est-ce que vraiment je m'abaisse à ce niveau-là en disant, non, j'aime pas le changement? Réfléchissez. Like, think about it. Donc, je veux juste fermer avec ceci que la vie est un, un, un voyage continu de croissance personnelle et de transformation. Même ici, au moment que je suis en train de vous parler, du début au podcast à maintenant, j'ai quand même vieilli de 60 minutes. Like, like we're forever changing. Comme des êtres humains, nous, nous avons été dix ans. Right, okay? Puis je te garantis, si mon mari, j'ai pas checké là, mais c'est toujours quelqu'un qui sait qu'on est en podcast. On a été designé d'évoluer pour être capable de survivre. Et honnêtement, la race humaine est la seule créature sur cette planète qui continue à prospérer. Fais partie des, de... de suis, suis le mouvement, suis le mouvement. C'est tellement important. Allez regarder le vidéo, le monde qui nous entoure. Moi, je m'entoure du monde qui euh, veut évoluer. Donc, ça me permet de croître. Je suis pas, j'ai pas resté dans la poussière. Tu sais, j'ai 58 ans. Je suis pas rendue la vieille madame, là, que les gens sont fatigués de m'écouter parler. Bon, des fois, oui, là, mais, mais je veux dire, j'amène la vision toujours. J'amène de l'inspiration toujours. I'm relevant. 
OK? J'ai pas resté en arrière et je continue de mieux en mieux desservir les gens que je lead dans ma compagnie, ma famille, ma, ma, la communauté. Like, I'm that person. Parce que continuellement, j'embrasse le changement. Pas facile. You know, des fois, je me dis, oh, comme là, là on est encore dans... Oh, but you know what? C'est ça qui fait que je me lève tôt, tôt, tôt le matin, que je cours toute la journée plein d'excitation et que je suis prête, si Dieu le veut, j'ai une autre journée de vie à recommencer demain. Le changement fait partie de nous et c'est ça qui nous garde motivés. Donc, soyez des nôtres demain matin. Merci d'être avec nous. Merci, Maxime, d'être l'exemple pour la France de, de, de vouloir changer et s'adapter. C'est entre nous, OK? Ma gang, vous êtes avec moi. Qui veut retourner dans les démonstrations à domicile puis se taper trois heures de route aller-retour pour 200 pièces de vente? Voilà, voilà. Donc, merci, Dieu merci qu'on a adapté le changement, right? right. On est rendu ailleurs. Merci, bye-bye tout le monde, puis à demain.